1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: de la noche con un minuto tiempo del centro de México, bienvenidos a este espacio, las coordenadas de la información que se transmite a través de Heraldo Radio a toda la República Mexicana de frontera a frontera y de costa a costa a todo el país a través de Heraldo Radio y a los Estados Unidos también a través de Naomi Media Radio. Gracias por estar con nosotros en esta noche de miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que hay mucho, mucho que hablar, mucho que decir acerca de eh, las mujeres. Por supuesto, esta, esta, esta marcha, esta manifestación de mujeres mexicanas que exigen mayores condiciones de seguridad, que exigen mayor equidad, que exigen muchas cosas, muchos derechos que siguen pendientes para ellas en México, estaremos hablando al respecto esta noche aquí en las coordenadas de la información, porque de lo que se trata es de visibilizar la lucha por la igualdad, por el ejercicio de sus derechos de manera real, de manera efectiva, y en este Día, en el marco de este día, el Instituto Mexicano para la Competitividad analizó la participación de las mujeres en la economía y las brechas de género que existen en el mercado laboral. ¿En qué condiciones trabajan las mujeres en México? Y me refiero al, al trabajo fuera de casa, porque el trabajo en casa, que es sumamente agotador y trascendental, por supuesto, para cualquier familia, sobre todo cuando hay niños, Adolescentes. Es eh, no remunerado y es, es, es clave, es clave en la vida de, de cualquiera. ¿En qué condiciones trabajan las mujeres en México? Escríbanos, estamos en el 55 45 40 89 16, nuestra línea de WhatsApp para estar en contacto con ustedes. Y si nos escuchan de cualquier otra parte del mundo y quieren decirnos algo aquí a las coordenadas de la información, nos pueden escribir, pueden poner el más 52, que es la clave de México. Y luego 55, 45, 40, 89, 16. Estaré platicando esta noche con Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad acerca de este tema. También pues eh, las secuelas y todo lo que falta por ver y escuchar del tema de estos ciudadanos norteamericanos que fueron atacados primero, luego secuestrados, eh, desaparecidos y que finalmente fueron hallados eh, en los alrededores de Matamoros, Tamaulipas, eh, sigue sigue dando de qué hablar, va a seguir dando de qué hablar porque no es un tema menor. Y le quiero decir algo. Estos, eh, por lo menos tres, estoy por confirmar a uno de ellos más. Pero por lo menos tres de estos cuatro ciudadanos norteamericanos tenían antecedentes penales en los Estados Unidos. Algunos por tráfico y venta y fabricación de drogas. Eso no justifica lo que les pasó. Pero solamente para tener eh, pues, sobre la mesa quiénes eran estas personas. Incluyendo a la mujer que sobrevivió, que resultó ilesa, y que era quien venía a México a practicarse una cirugía eh, estética, bueno, pues eh, incluir, incluida ella, tiene varios arrestos en los Estados Unidos. ¿Eso justifica lo que les hicieron? No, no lo justifica, pero puede ser, y solamente digo, puede ser que ayude a entender qué fue lo que pasó. Estaremos hablando del tema y esta noche estará con nosotros también eh, platicándonos de las implicaciones eh, sobre pues esta postura en los Estados Unidos que donde los republicanos están impulsando su, su propuesta para que Estados Unidos declare a las organizaciones del narcotráfico mexicanas como grupos terroristas y eso justifique el uso de la fuerza militar en territorio mexicano. Lo hablaré esta noche con el columnista y especialista en temas de seguridad Alejandro Ope.
3: I'm sure
2: Buenas noches de miércoles, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Muy bien, gracias Alejandro, buenas
4: noches, así es, miércoles 8 de marzo. Y arrancamos con música, esta llamada Sister, Gold, Sister Golden Hair de América. Y la escuchamos porque es una de las producciones que tuvo George Martin, ese gran productor que tuvo a cuestas toda la obra de los Beatles pero que también se dio tiempo para producir otros artistas como este grupo América eh, también estuvo trabajando con, por ejemplo, con Cole Porter, con Elton John, con, eh, eh, también con eh, un, un, unos grupos de allá de los 60s que impulsó su carrera como Jerry and the Pacemakers. Así que vamos a estar escuchando hoy algunas de, de las obras que produjo George Martin, más allá de los Beatles. Y fíjate, por ejemplo, eh, participó en, en la música de películas de James Bond en Vive y Deja Morir, Live and Let Die en Goldfinger, también en, desde Rusia con amor, o sea que su carrera fue amplia, fue también compositora, arreglista y pues nada más con, con lo que hizo con los Beatles, pues ya tendría suficiente para
2: entrar en, digamos que, en la categoría de los grandes, mi estimado Alejandro. Pues lo estaremos escuchando, por supuesto, esta noche aquí en las coordenadas de la información. Así Quieres. es, Angel, gracias.
4: Gracias, hoy estamos eh, recordando eh, el día de su muerte, 8 de marzo de 2016, tenía 90 años, George Martin, productor musical.
1: Venga. Alejandro Cacho en todas las redes.
2: Encuéntralo como Cacho Periodista. Ocho 8 con ocho, 8, 8 de la noche con 8 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, día internacional de la mujer. Hoy no se habla de otra cosa, por lo menos en México, que de la mujer y sus derechos, sus conquistas y sobre todo los pendientes los agravios en contra de, de, la, de las mujeres en este marco el Instituto Mexicano para la Competitividad analizó la participación de las mujeres en la economía y las brechas de género que existen en el mercado laboral de, de nuestro país los más de la mitad de las mujeres en la economía remunerada, más de la mitad carece de prestaciones, de servicios de salud, de certidumbre jurídica y cada, eh, conforme el, mayor, el, el nivel jerárquico es mayor, hay menos mujeres participando de ellas. Esta noche me da mucho gusto saludar a la maestra Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fátima, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buena noche.
5: Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches.
2: Un gusto estar contigo en el auditorio. Este, sabemos desde hace, bueno, históricamente siempre, creo que no, esto no ha cambiado jamás, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres en México, la desventaja que enfrentan las mujeres, pero por lo menos ha ido ha ido disminuyéndose esa brecha entre hombres y mujeres en México, Fátima. ¿Podemos pensar que estamos en el, en el, en el camino correcto? Sí, mira, en, en términos del
5: mercado laboral, sí podemos decir que las brechas se han ido cerrando, eh, cada vez vemos a más mujeres que se incorporan a la fuerza laboral, cada vez vemos más eh, mujeres que... ...generales, o sea, ya hay conquistas, pero vamos a paso de tortuga. Y, y creo yo que eh, justo en un día como... Eh, ...reconocer que este ritmo ha sido relativamente lento y que eh, y que necesitamos hacer acciones para que estas brechas se cierren mucho más rápido. Hoy, si pensamos en la autonomía económica, en la posibilidad de que una mujer pueda generar sus propios ingresos eh, para tomar sus decisiones de una manera libre desde eh, el aspecto financiero, digamos, eh, pues realmente eh, es, es una decisión que, que es complicada, es muy compleja en México, porque hay muchas fuerzas que pareciera que están eh, jalando en la fuerza contraria. Y en ese sentido, pues hacer un llamado a que es... Eh, toca actuar de, de parte de los gobiernos, de las organizaciones, pensando en los empleadores, desde el sector privado y el sector público incluso, eh, con sus propios funcionarios, para generar mejores eh, condiciones que permitan atraer y retener el talento de las mujeres.
2: Ahora, eh, se va avanzando, pero pero hay que acelerar el paso, ¿no, Fátima?
5: Exactamente, exactamente. hay que acelerar el paso. Y yo, un, una propuesta... Que, que tenemos desde Limpio desde hace mucho tiempo, es pensar en, eh, en los beneficios que, que trae el, el, el sumar a más mujeres. No, eh, es cierto que es una cuestión de derechos, no podemos ser la mitad de la población y, 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 y tener esta, esta serie de barreras tan, tan grandes para incorporarnos a la fuerza laboral, pero también... Es, es un tema económico, genera beneficios. El captar este talento, el talento de las mujeres, que, que atrae innovación y, y una forma diferente de resolver las tareas, trae beneficios económicos que en el INCO estimamos eh, del de, el 15%. O sea, en 2030 el PIB podría ser 15% mayor si logramos sumar a 8.2 millones de mujeres más a la economía remunerada. Entonces, y estos beneficios se ven reflejados en mayores ingresos para los hogares, mayor innovación y mejor desempeño económico para las para las organizaciones, para las empresas, y eh, pues también... Uy,
2: si, si hay una
5: mayor tasa de formalidad, pues hay hay mayor recaudación, ¿no? Pero al final a todos nos conviene que más mujeres entren a la economía remunerada. Uh
2: -huh. ¿Qué tendría que pasar? Es, un, es una cuestión evidentemente cultural, pero no sé si pase también por el, por el legislativo, por pendientes a través del, del legislativo. No sé si el, los gobiernos pudieran hacer algo más. Eh, ¿Qué tendría que pasar para que esta brecha cada vez sea menor? Por supuesto,
5: yo creo que aquí es una tarea que tenemos que hacer todas y todos como parte de esta sociedad para ir cerrando estas brechas mucho más rápido de, del lado de los gobiernos tenemos varios pendientes uno de ellos es eh, hablar y revivir la discusión del Sistema Nacional de Cuidados que hoy ya está la iniciativa eh, en el Congreso, pero no se ha discutido y no se le ha dado seguimiento Y eh, del lado estatal, ya hemos visto esfuerzos, por ejemplo, de Nuevo León, en donde ya se está avanzando en lo que tiene que hacer el Estado independientemente que se apruebe o no la ley eh, esta ley eh, ya hay tareas que pueden ir haciendo los estados que estén comprometidos con, el, con darle solución a la parte de los cuidados. Desde el lado de las empresas, yo diría hoy, no nada más, yo sé que hoy la mayoría estamos eh, se, se oye en el discurso este compromiso a favor de las mujeres, pero lo que se necesita es transformar la cultura laboral, realmente hacer diagnósticos para entender en qué punto se pierden las mujeres y qué se puede hacer para... Eh, Añadir flexibilidad a la jornada laboral, permitir ciertas pausas, diseñar programas, crear rutas para el talento que a que que laboral por atender cuestiones por personales. Pero que hay mucho que podemos hacer hoy eh, y, que, y que ojalá la discusión no se quede nada más en este 8 de marzo, sino que siga a lo largo de todo el año para realmente lograr cambios.
6: Uh, eh,
2: ahora, también es un tema de, 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 de preparación. No sé si las universidades tengan también alguna pendiente por hacer en esto o alguna carrera de otro tipo que no sea necesariamente universitaria. ¿Qué, qué, 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 qué detectaron ustedes, Fátima? Mira, por supuesto, una, una
5: mujer preparada, una mujer que tiene licenciatura o, o posgrado, por ejemplo, enfrenta menos eh, barreras. O, o, o es más propensa a unirse al mercado laboral. ¿no? Una, por ejemplo, una mujer que tiene un progrado prácticamente tiene la misma tasa de participación económica que la que tienen los hombres. Eh, sin embargo, pues hay, hay todavía retos ahí. ¿no? Desde, por supuesto, lograr que más mujeres eh, concluyan su educación media superior, superior, ¿no? para poder eh, acceder a mejores empleos, pero también incluso para estas mujeres que ya están preparadas hay barreras en torno al tema de cuidados, en torno a la confianza eh, y, y, y al hecho de eh, eh, cómo van tomando decisiones dado que dudan, hasta cierto punto reconocen, en mayor medida que los hombres, dudar de su trabajo. Y esto es algo que creo que es importante poner en el radar de las organizaciones, porque esta brecha no es nada más una cuestión de, ah, es, es un tema de las mujeres desde lo individual, porque mucha de esa brecha se va reforzando, por la por ejemplo, por la falta de modelos a seguir, porque conforme las mujeres van creciendo en los puestos, eh, en la jerarquía, digamos, dentro de las organizaciones, pues va habiendo cada vez menos mujeres, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas también se tienen que tomar en cuenta para diseñar programas, mejores programas de mentoría, y, y dar apoyo a, la, a las mujeres. El, el tener, eh, con, eh, digamos, el dudar de los resultados, no no de, 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 de la calidad de tu trabajo, no necesariamente implica que el, que el desempeño sea menor o sea malo, y esto es lo que se debe valorar para, para mantener o retener este talento y que vaya creciendo y que vaya adquiriendo autoconfianza para prosperar en el mercado laboral.
2: Ahora, en el, en, el, en el trabajo de fondo, en el, el trabajo que se hace desde la casa con nuestras hijas, ¿ahí qué nos está faltando, Fátima?
5: Pues mira, re reconocer que esos roles de género se van afianzando desde la infancia, desde lo que ven la, las niñas y los niños también, en, en, en una dinámica familiar, eh, desde lo que les decimos a nuestras niñas que pueden, que pueden soñar, ¿no? El, el, por ejemplo, el estar diciendo es que las matemáticas no son para las niñas. No, es que trabajar en una planta industrial, pues probablemente no es para ti. Probablemente es de las de las razones por las que hoy vemos a tan pocas, a solo tres de cada diez mujeres que se dedican a trabajos como ingenierías, matemáticas eh, ciencia, y por lo que están super representados en estos sectores que hoy son tan importantes entonces hay que reconocer que, que el trabajo en casa, la dinámica que observan es muy importante y, y crear, y, y realmente aquí sí hago un énfasis en esta, esta educación, esta nueva educación que quisiéramos en la igualdad, tiene que ser tanto para niñas como para niños es fundamental, si queremos romper estos roles de género.
2: Y esta parte de esta educación... Bueno, y la
5: parte con ¿eh? Déjame, Ajá. perdón, porque ahí sí. el, el hecho de decir hoy, hoy muchas de las veces que estamos viendo, todos los... ...y, y, y, y creo que aquí es hacer un llamado a los hombres. Todos los hombres que hoy se simpaticen con esta causa, es importante que le entren en mayor medida a los cuidados del hogar, a las tareas del hogar, a los cuidados de hijos, de adultos mayores, de cualquier familiar que lo requiera, porque es importante, porque si, si ellos no adoptan un rol mucho más activo, pues difícilmente vamos a poder ver que, 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 que el equilibrio cambia.
2: De acuerdo, pues eh, Fátima, y el, eh, esto, bueno, ya lo mencionaste en, en parte, esto incluye a la educación de los propios hijos varones,
5: Sí, por supuesto, o sea, si queremos una generación distinta, tenemos que hablarle a, a, a todas las instancias, ¿no? Y eso implica a, a, a cualquier género, y, y para poder ir rompiendo esta, estas brechas. No no es, las mujeres no somos las cuidadoras, los hombres no son los proveedores. Eh, eh, a lo largo de la historia pareciera que, que así fue como hemos crecido, pero creo que eso empieza a cambiar. Y, y es importante, pues, reforzar esta idea, porque las cosas pueden ser diferentes.
2: De acuerdo, pues... Eh... Fátima, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Nosotros, eh, por supuesto, seguiremos en el tema. Muchas gracias, Fátima. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Es eh, Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Son las 8.19. con 19.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Bueno, según eh, informa la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, eh, la marcha de este 8 de marzo de hoy, que se congregó en el Zócalo de la Ciudad de México, contó con un total de 90,000 asistentes, de acuerdo a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Pero ya sabemos que a veces les fallan las cuentas. Es, es común que les fallen las cuentas. Porque cuentan de más cuando son marchas eh, oficiales del gobierno, de Morena, y cuentan de menos cuando son marchas de otra índole, pero bueno, reportan 90.000 asistentes esta noche en el Zócalo de la Ciudad de México, por supuesto, eh, este, tenemos por supuesto más información, y vamos a cambiar de tema, porque seguimos hablando de este sujeto, José Luis Moya Moya, quien eh, ha intentado extorsionar a Heraldo Media Group, pero no es la única vez que lo ha logrado, no, no, no es la única vez que lo ha intentado. Escuche esto.
6: José Luis Moyamo ya, además de extorsionar, usurpaba funciones. Fue asesor del entonces asambleísta del Distrito Federal Salvador Abascal Carranza.
3: Hicimos sobre todo que le llamaron la atención en los temas de corrupción. Antes de darme cuenta de que realmente
6: él... <risa> Moyama ya llegó a la Asamblea Capitalina por recomendaciones que le hicieron a Salvador Abascal Carranza, quien entonces presidía la Comisión de Hacienda y lo contrató como uno de sus asesores. Sin embargo, en agosto de 2003 este se ostentaba como el secretario particular del asambleísta para introducirse engañosamente en las dependencias de los gobiernos federal y local para obtener información y luego presentar denuncias de supuestas irregularidades administrativas, como adquisiciones de equipos de oficina y flotillas de vehículos con sobreprecio.
3: Entonces hice una carta que circulé en todos, eh, todas las secretarías diciendo que no podía actuar en mi nombre porque no le había dado ningún nombramiento, que actuaba por cuenta propia. Entonces, eh, y que eh, habéis cesado sus funciones conmigo. Lo acusó de abuso de confianza,
6: ya que entre otras ilegalidades, Moyamo ya presentó una denuncia por supuestas irregularidades
3: cometidas en la Secretaría de República Federal y lo despidió. Entonces me demandó por 10 millones de pesos eh, de daño moral, le gané el juicio, eh, se me fue mucho y... este. Yo me lo encontré por ahí en un centro comercial, le pregunté que... ¿Por qué había hecho eso? ¿Qué le había hecho yo? Dijo, pues nada más a ver si pegaba. Era una, un cinemo total, sí, porque no tenía absolutamente ningún
6: sustento. Salvador Abascal Carranza ya no volvió a saber nada de su ex colaborador hasta que se enteró de la denuncia que presentó el Heraldo de México en contra de José Luis Moyamo Ya por exigir a directivos del periódico una cuota mensual.
3: No, no es posible que siga este sujeto haciendo daño, como me lo quiso hacer a mí, y como seguramente se lo ha hecho mucho e, e impunemente, y ahora que es mucho más grave el delito. Si usted
6: ha sido víctima de este sujeto, denuncielo. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtado.
2: Son las ocho con veintitrés, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, es, es lo que ocurre en torno de este sujeto, José Luis Moyá. Moyá, si ustedes lo identifican y si ustedes han sido víctimas de, 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 de lo que hace, de, de amenazas, de extorsión por parte de este sujeto, denúncielo. Denúncielo ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Ocho con veinticuatro, vamos a una pausa. Estamos eh, escuchando, porque esta, esta noche... Escuchamos las canciones que produjo George Martin, productor musical, arreglista, compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido, músico británico que murió a los 98 años, a los 90 años, el 8 de marzo de 2016. Y es el autor de toda la obra de los Beatles como productor. Y esto es otro de sus éxitos. You are my world concealer Black. Regresamos.
5: Within your eyes As the trees reach for the sun above So my arms reach out to you for love With your hand resting in mine So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Estamos escuchando, vaya tema este, 666 se llama una colaboración entre Paul McCartney y Michael Jackson, que según yo fue la única que hicieron estos dos gigantes de la música de distintas épocas, por supuesto, pero que eh, con el... Con el pues con el, con el pop, con el, con el rock, el rock y el pop los unieron. Y, ah, The Girl's Mind, claro, sí, es cierto, tiene razón Ángel Arellano, hicieron también The Girl's Mind entre Michael Jackson y Paul McCartney. Eh, pero a lo que voy es, vea qué pedazo de productor George Martin que estamos recordando el día de hoy y que además de haber sido pues quien estuvo detrás de los Beatles, eh, estuvo detrás de, muchas más grandes estrellas como este par Paul McCartney y Michael Jackson en este tema que se llama 666 y recordamos a George Martin que nació en Londres 3 de enero de 1926 murió a los 90 años 8 de marzo de 2016
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
0: Buenas noches, yo soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias Matamoros, Tamaulipas, arribaron 200 elementos del ejército y 100 agentes de la Guardia Nacional procedentes de Reynosa, Tamaulipas, para reforzar la seguridad en el municipio después del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses. Por cierto, esta mañana el presidente López Obrador dijo que se actuó bien y pronto, tras el secuestro de los cuatro norteamericanos, sin embargo consideró que sus adversarios, tanto en Estados Unidos como en México, hicieron un escándalo del tema, lo que calificó de politiquería. Un juez concedió una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán contra la orden de aprehensión librada en nuestro país, aunque no se revelaron los delitos por los que se emitió, pero ahora ya no podrá ser cumplimentada. La Fiscalía de Durango informó que fueron detenidos y vinculados a proceso cuatro dueños y administradores de las clínicas privadas del parque Ibicaba, donde se habría originado el hongo que provocó los casos de meningitis. Finalmente, según Bloomberg News, Canadá solicitó consultas formales a través del Temec por las restricciones de México a las importaciones del maíz transgénico, solicitud que ya había hecho Estados Unidos. Estas fueron las noticias. Buenas noches.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo le va a usted, Sir Allende? Buenas noches. Todo bien, mi estimado señor Cacho.
7: Hoy con este eh, pues, chismecito ¿no? de, de los primeros resultados del, del examen que le hacen a los eh, aspirantes al Consejo General del INE, ya es que vamos a tener... Bueno, había 531 aspirantes que, eh, digamos, tenían su, su lugar, ¿no? Para el examen en, en San Lázaro. Y no fueron 23, manos <risa> 23 no se presentaron ahí por X o Y razón. Al final, digo, si si te todo el proceso y, y de verdad quisieras entrarle a este asunto, pues, eh, pues, vas, ¿no? Pero bueno, 23 personas no fueron. Y ahí, este... Un, un, un par de temas que quisiese tocar ahora que estamos abordando el tema, porque eh, tenemos una, eh, resultados preliminares para este, este examen de conocimientos que, eh, que se le da ¿no? a los a los eh, que pretenden ser eh, ya el, 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 pues parte ¿no? del, del INE. Y la mayoría que salieron arriba o más a, con mayor cantidad de aciertos, curiosamente, tienen... Eh, ligas o, o relación con el, el actual régimen Porque No me cuatro, digas Sí, fíjate, no tú, cre, diga, ¿tú no? crees que Como si les hubieran pasado las respuestas desde antes Los cuatro mejor evaluados De sí. un total de 80 puntos Son Berta, eh, Berta María Alcalde Luján Que si le suela los apellidos Sí, señor ¿Y? Ella es hija de Berta Luján Quien fuera eh, presidenta del eh, Consejo Nacional de Morena Si no me falla la memoria y además es hermana de quien hoy es la secretaria del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, esta Luisa María Alcalde. Entonces, hermana. Ella mm. es la, la mujer mejor evaluada junto con Maday Merino Damián. Ella fue eh, presidenta del eh, Instituto Electoral de Tabasco. Entonces, ahí andan. Okay. Y, y, y justo comparte eh, apellido con el gobernador este sustituto, Carlos Merino. Pero eh, me parece que solamente es una coincidencia. No encontré nada que nada nada más nefario ¿no? todavía. Mm. Y de parte de los hombres, Jaime Castañeda eh, sacó 79 aciertos de 80. Y Armando Ocampo Zambrano les cuento, Jaime Castañeda era, fue coordinador de asesores de Morena ante el INE, fíjate nada más y Armando Ocampo Zambrano fue es ex titular de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas en el gobierno de la Ciudad de México, o sea uno fue arteramente parte no del equipo de Morena en el INE y el segundo parte también del eh, del gobierno de Claudia Sheinbaum entonces de los eh, ay y, 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 y de los cuatro este eh, Candidatos y candidatas Mejor evaluados Tres tienen alguna relación Con eh, el actual gobierno Entonces pues mira Así que digas Qué cosa, qué, qué, qué está pasando aquí No no deja uh -huh. mucha certeza Pero en esas andamos Al parecer es lo más imparcial ¿no? Que podemos tener sí. este tipo de exámenes Sería muy mal pensado ¿verdad? Suponer que, que hay mano negra Sería muy malo. Bueno, ¿Tú por qué piensas así, Cacho? De verdad, me, me estoy muy decepcionado de ti. Pensando así de, de, de este tipo de cosas, de evaluaciones. No, pero ya fuera de broma, o sea, sí está, sí, sí, sí está sospechoso. O sea, miren, podemos darles el, el, el beneficio de la duda, ¿no? De que pues en una de esas, ¿no? O sea, coincidencias de la vida. Pero eh, por no dejar, vamos a, a tener eh, muy pelado el ojo. ¿no? Uh -huh. para ver qué es lo que pasa a través de esta convocatoria porque de nuevo son resultados preliminares hay 508 exámenes que el, eh, el, el comité técnico tiene que revisar y a partir de aquí va a haber una entrevista eh, que van a tener que justo tener que van a tener que eh, ejecutar ¿no? en esta uh -huh. que nada más para eh, gente allá que nos escucha que, que sigue el comité técnico de evaluación va a tener eh, que hacer otra revisión ya con los principales eh, perfiles que salieron del examen 40% considerando el currículum vite y, so y documentos de soporte 30% de su exposición de motivos y el otro 30% que falta para el 100% de lo que van a evaluar, okay. el ensayo que hayan hecho. El proceso va a, ser, va a ser la próxima semana, del 11 al 14 de marzo para eh, seguir avanzando en esta selección de eh, candidatos y candidatas para el INE, okay. integrando quintetas, cuatro quintetas, solamente 20 personas van a ser atar en la lista final y de ahí pasarán a ser votadas al pleno de la Cámara de Diputados.
2: O sea, si, si todo se está encaminando a que queden eh, eh, consecuencias afines a la 4T. Pues, pues digamos que sí, o sea, si tienes estos cuatro,
7: eh, o sea, estos cuatro tops digamos uh -huh. pues nada más es cosa de poner a uno en cada una de las cinco de las cuatro listas de sí. cinco personas y pues de ahí acomodar la votación a conveniencia
2: está bueno
7: pues no sé si oye, está bueno este... pero <ríe>
2: pero en esas andan pues vamos a estar atentos sí,
7: señor. oye te comento rápidamente
2: dígame rápidamente mira esto no justifica lo que les hicieron a estas personas a los estoy hablando de los cuatro norteamericanos que fueron atacados secuestrados asesinados y, y, y desaparecidos allá en, en Matamoros, Tamaulipas, uh -huh. eh, que casi nada o nada se sabía de ellos. Y resulta que al menos tres de ellos, sí. incluyendo a la mujer, tienen varios antecedentes o arrestos, pues, en los Estados Unidos. Algunos por venta de drogas, por fabricación, etcétera. Por lo menos tres de los cuatro, incluyendo a la mujer que resultó ilesa y era quien... Pretendía ir a Matamoros a hacerse un, una, una cirugía este, estética. Fíjate, pues me vendría la pena
7: porque justo ayer estaba hablando con un este periodista que se dedica a este tipo de cosas sí. y me decía que había evidencia de que uh -huh. los venían medio siguiendo desde la frontera. Porque pues alguien se dio color, pues ahí en medio, pues, solo estas grandes redes de halconeo ¿no? que tienen mm -hmm. estos cárteles, que traían eh, dinero en efectivo, o sea, en cachete, mm -hmm. y que por eso fue que al final fueron víctimas de ese asunto. O sea, sí, la mira. teoría que está viendo por allá es que fue un asalto
2: convertido, en secuestro convertido en homicidio. Pues quién sabe, pero, a, 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 e a, insisto, eso no justifica lo que les pasó. No, creo que no. Pero puede dar, puede dar alguna luz, tal vez, de para saber por qué pasó. Sí. ¿No? Y no nada más que digan... Los confundieron. confundieron. No, nada que los pa, pa, confundieron. En fin. Mí eso es pura baba de que, perico, ¿eh? Hay que esperar a, a las investigaciones y a saber exactamente qué fue lo que pasó. Pero bueno, en un momento más voy a dar detalles de esto. Gracias, señor. Un fuerte abrazo. Abrazo. 8 con las coordenadas de la información.
1: Con Alejandro Cacho.
2: El, 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 este incidente con los cuatro ciudadanos norteamericanos en Matamoros ha aumentado la presión en Washington para que obligar al gobierno de Joe Biden a declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos a fin de poder abrir la puerta para que vengan acá a hacer operaciones de corte militar en búsqueda o, 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 o para atrapar a los terroristas, puesto esto entre comillas. Eh, ¿Esto es así? ¿Qué tanto podemos eh, temer que esto ocurra? ¿O es solamente, como dice el clásico, politiquería en Washington? Le agradezco al analista y columnista Alejandro Ope que nos acompaña esta noche. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, dejando Buenas noches, buenas noches, auditor. ¿Tú cómo ves estas estas presiones y todo esto que está eh, diciéndose en Washington en torno de declarar como terroristas a, a los cárteles mexicanos? Mira,
8: son dos cosas distintas, ¿no? Uno es la eh, inclusión de uno o varios grupos criminales mexicanos en la lista, en la lista que mantiene el Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras. Eso es una parte. La otra parte es la posible autorización del uso de la fuerza militar en territorio mexicano por parte de Estados Unidos, Con o sin la, la anuencia del, del gobierno de México. Esa, esa es la segunda parte. Eh, la primera es mucho más fácil que suceda. La segunda, la segunda se ve muy cuesta arriba. Tendría eh, es un acto legislativo, ¿no? que tendría que pasar por varios, que tendría que pasar por varias aduanas. Eh, 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 tener que aprobarse en la Cámara de Representantes, en el Senado, luego tener que ser ratificado por el presidente, etcétera, se ve muy difícil. Pues. Eh, lo primero, pues sí no no es, no es descabellado, ya ha estado cerca, de suceder en varios momentos en el pasado, eh, hoy lo frenó, hoy decidió el gobierno de, de, de Joe Biden frenarlo. O sea, esta es, es una acción eh, administrativa ¿no? o sea, porque es el departamento del es estado el que sube o baja ¿no? Eh, unilateralmente eh, entonces ahí no no hay o sea, eh decidió pararla pues por varias razones no o, eh pero sí hay contarte, lo que se sí ha pasado en estos días es que se ha ido normalizando en el ecosistema digamos político mediático intelectual de la derecha estadounidense ¿eh? la posibilidad no solo de declarar a sus grupos como terroristas sino de intervenir militarmente en México o sea eso, esa idea ha, ha ido cobrando eh ha ido cobrando carta de identidad entre cierta parte del, del espectro político estadounidense uh -huh. eh, que hoy por hoy es minoritaria dejaron ponerlo así hoy por hoy está fuera del gobierno pero podrían eso podría cambiar en un futuro ¿no? O sea, en 2024 pudiera ganar un candidato republicano a la presidencia, ¿no? Donald Trump o pues, el gobernador de Florida, perdón, de Ron DeSantis, por ejemplo, ¿no? Eh, en esas circunstancias, entonces, digamos, cuando esto ya cobró digamos, cierta legitimidad, ¿no? Política e intelectual, digamos, en, en, entre ese segmento, pues entonces se vuelve más probable, ¿no? O sea, se deja de ser, lo que, lo que parece descabellado se vuelve hasta posible sino es que probable eh, es una no es una idea mala es una idea malísima ¿no? eh, diseñada por gente que no tiene la más remota idea de lo que son los carteles de la droga en México eh, eh, no son estructuras jerárquicas verticales que pueden ser con clara una clara delimitación organizacional que pueden ser atacadas militarmente no se trata de redes mucho más horizontales eh, que operan en economías ilícitas muy complejas, ¿no? es decir, eh, hay que pensar se parece más a un mercado uh -huh. que a un ejército. ¿no? Eh, atacar un mercado con con, con drones ¿no? no es tal vez la mejor manera de, de, de atenderlo, ¿no? Eh, el, eh, y además que requeriría para tener posibilidades de éxito pues una intervención masiva y de muchos años. Que, produciría, ¿no? que producirían muchísimas bajas estadounidenses. Y, y, y Estados Unidos ha demostrado a lo largo de, de, de Vietnam para acá que no tiene mucha paciencia no para las bajas. Sí. Pero, pero para las ajenas no les importan
2: pero las propias sí les importa. Sí. <risa> eh, eh. Alejandro, entonces, ¿tú, ¿tú crees que se va a quedar en el ámbito de, pues, de la política y de las dimes y diretes en o medio no, de no,
8: a ver, no, no, deja por... O sea, esto... esto... Ver, lo que yo creo que sí debería preocuparnos es que esto de ser una idea marginal, ¿no? una idea excéntrica de figuras marginales, se ha ido moviendo al centro no, de, al, al, al centro de, de la discusión política intelectual eh, de, de la derecha en Estados Unidos, del Partido Republicano y digamos de las organizaciones, las instituciones que rodean el Partido Republicano, ¿no? de, ya sea... Fox News, ¿O no? O, o los think tanks, ¿No? De, de conservadores en Washington o los políticos, digamos, eh, prominentes en, en Washington. Hoy, ayer, el, eh, uno de los principales, eh, un, eh, uno, un eh, representante importante, ¿No? Un miembro importante de la Cámara de Representantes, dijo que fue un error de Donald Trump no bombardear México.
2: <risa> bueno, ya, ya, o sea, partiendo entonces, de ahí
8: ya nos no, estamos dando una idea. ¿verdad? O sea, que, fue un, que, o sea que, que le pareció que fue demasiado moderado con Donald Trump. Ajá. ¿No? Eh, entonces eso, eso ya te da una idea de cómo se ha ido normalizando la idea, esta, uh -huh. esta, esta, esta noción, ¿no? esta, esta táctica. Esta... Entonces, digo, ahorita digo, no está en el ámbito de lo posible porque no, no está en el poder. Sí. Pero eventualmente lo van a estar. Eventualmente claro. van, a regresar, van a regresar al poder. Sí. Y ahí, pues, pues de, de, se
2: no deja de ser impensable. Claro. Ahora, Alejandro, también de, de este lado, del lado de México, sí. pues la actual política no. No, no ayuda sí, digo, de acuerdo. Mucho. Pues, eh, eh, estoy, estoy de acuerdo. Que, y, y sobre todo, deja por que el presidente está atrapado
8: por su, por su propia retórica, ¿no? Ajá. Es decir, alega que tiene que, que una política distinta a los gobiernos del pasado que eh, ahora no hay mano dura, que hay abrazos, sino balazos, sino se trata En los hechos hay mucho menos diferencias de lo que alega el presidente. Okay. Pero en la retórica, pues sí ha tratado de construir esta imagen de una política distinta. ¿no? Y ha utilizado, o sea, eh, el problema es que todos estos señores, ¿no? De la derecha estadounidense, ¿no? Oye, lo que dice el presidente dice, ahí está, no ahí está, lo que les dijimos, ¿no? O sea, no hay ninguna no hay ninguna voluntad de compartir estos grupos. ¿no? Entonces tenemos que entrar nosotros. Eh, entonces el presidente podría, digamos, moverse de esa posición, ¿no? a adoptar tal vez un tono un poco más duro, y más consistente con su política real, no no, no con la que se imagina. Eh, el, y, y, y tratar de, digamos, de, de aplacar alguna de estas voces. Eh, pero eso le genera pues, por lo menos un costo psicológico, no el presidente y la flexibilidad no se llevan, no sí. eh, el presidente digamos que no es injusto decir que es un hombre de ideas ¿no? Sí.
2: pues eh, yo creo que habrá que estar muy atentos este sobre sí, es, es, lo que ocurra, no yo creo
8: que no 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 hay que no hay que minimizar esto, por ejemplo no hay que minimizar estas voces que están hablando de un recurso que creíamos que ya no estaba en la relación bilateral sí. o okay, que y que lo están hablando de manera seria y lo está hablando gente que es que no digo, no es no es donald trump no son los no de un Rupes, de un personaje rupestre, sí. es son son personajes intelectualmente sofisticados algunos de ellos y ciertamente políticamente relevantes de acuerdo
2: alejandro lópez siempre agradecido por tu tiempo para con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Igualmente, que estés muy bien. Son las ocho con cincuenta, diez para las nueve. Antes de irnos, le quiero comentar rápidamente esto que encontramos hoy. Eh, en torno de, lo, de al menos tres de los cuatro norteamericanos eh, atacados, secuestrados, y dos de ellos asesinados en Matamoros, Tamaulipas. No se sabe la razón, no se sabe ni quién los atacó, ni por qué los atacaron. Eh, primero se dijo que, eh, o, o bueno, la versión que manejan como la más probable es que se trató de una confusión. Bueno, puede ser, pero eh, ¿quiénes eran estas personas? ¿Cuáles son sus antecedentes? En un, en un sitio en los Estados Unidos se llama arrests.org que es una página donde uno puede buscar a cualquier persona que haya sido arrestada en los Estados Unidos y aparece su récord ahí. En esa página, en ese sitio, aparecen tres, al menos tres, de los cuatro norteamericanos atacados. Entre ellos, los dos que perdieron la vida y la mujer que resultó ilesa. Le doy los datos rápidamente. Por ejemplo, en el caso de eh, Shahid... Goodard, este hombre que tiene 33 años y cuenta con al menos tres arrestos. El primero en septiembre de 2015, el segundo en diciembre de 2015 y el tercero en eh, diciembre de 2019. Y tiene cargos, por ejemplo, como posesión y venta de drogas cerca de una escuela, que no es un cargo menor. La pregunta es, ¿por qué salió de la cárcel en, en, en tan poco tiempo? con un cargo de esa dimensión. Bueno, el, el otro eh, de ellos, Seindel Brown, este hombre que tiene cuatro arrestos. El primero en eh, febrero de 2015, en junio de 2015, en julio de 2018 y uno más en eh, julio de 2019 Y también tiene cargos eh, que tienen que ver con, con drogas, venta de drogas, posesión y demás. Y la mujer, la única mujer que viajaba y que fue atacada y que resultó ilesa, Latavia Latifa Washington. Esta mujer tiene siete arrestos, siete arrestos. El primero en dos eh, mil dos en 2016 Dos en 2017, uno en 2020 y el último en 2022. Por distintos cargos, manejar un coche ilegal, no cuidar a sus hijos, en fin. Eso no justifica lo que les hicieron, no justifica lo que les pasó. Pero puede darnos una idea del por qué pasó. No estamos afirmando nada, simplemente son hechos, datos oficiales sobre los antecedentes de estas personas. Así nos vamos. Así terminamos esta noche esta emisión de las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio y de Naomi Radio en los Estados Unidos. Y nos vamos con música, por supuesto, porque hoy hemos eh, recordado a George Martin, este productor musical, quien fue la mano detrás de los Beatles y que hizo grandes éxitos con muchos otros eh, cantantes y grupos. Eh, uno de ellos, Paul McCartney, ya lo escuchamos hace un momento con Michael Jackson, y ahora... Paul McCartney y su ex esposa Linda McCartney, que en 1973 lanzaron este gran, gran tema. A ver, súbele, mi querido Ángel.
3: Live and let die,
2: Live and let die. Live and let die. vive y deja morir, Paul McCartney, Linda McCartney, 1973. Así nos despedimos, pase buena noche. Hasta mañana suele.
1: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
5: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.